0: novas de grande alegria, o que nós estamos celebrando com toda a certeza no nosso coração nessa manhã, boas novas de grande alegria, no meio do caos, no meio da dificuldade, no meio da, de tantas notícias ruins, hoje nós queremos meditar na boa novidade, na boa nova do Senhor na nossa vida, amém queridos, em nome de Jesus... É isso que precisamos alimentar o nosso coração. É isso que precisamos declarar para a nossa alma. Seja qual for a circunstância que você esteja vivendo. Talvez você teve uma semana difícil. Talvez você está chegando. É preciso me ajudar aí. Ministração, vocês dois, vou deixar vocês dois de castigo hoje. Senta, puxa o banquinho lá, mano. Põe um banquinho aí para você sentar, Daniel. Hoje eu não quero ficar sozinho aqui em cima não. Quero nós três ministrarmos, amém? Essa é a certeza no nosso coração, talvez você está chegando no final de um ano difícil, desafiador, eu estou chegando no final do ano desafiador, ano difícil, e como nós precisamos meditar as boas novas do Evangelho, as boas novas que foram anunciados a todas as nações, a todos os homens, para que isso enche o nosso coração, para que isso alegre nosso espírito, para que a gente possa cantar como Maria cantou naquele momento, naquele dia que ela recebeu essa boa nova no seu coração. Abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 2. Lucas capítulo 2 A partir do verso 1 Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto Convocando toda a população do império Para recensear-se Este o primeiro recenseamento Foi feito quando Quirino era governador da Síria Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias e ela deu à luz o seu filho primogênito enfaixou e o deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje, hoje, vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isso vos será de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas, e deitadas em manjedoura, e subitamente apareceu com o um anjo uma multidão de milícias celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus das maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem, e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a acontecer foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura e vendo-o divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores Maria porém guardava todas estas palavras meditando-as no coração voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado oh Senhor irmãos como a gente como a gente idealiza a vida Como a gente idealiza, como a gente projeta a vida, as coisas, como nós projetamos tudo isso, como parece que nós estamos sempre correndo atrás de um xangrilá, de uma alegria utópica. de um senso de pertencimento, como como isso se tornou um padrão do ser humano, como a gente tem se tornado mestres em idealizar uma vida, sempre vendendo a nossa alegria para o dia de amanhã, sempre vendendo a nossa alegria para o futuro é mais ou menos sempre assim no dia que eu entrar naquela faculdade nesse dia meu futuro vai finalmente estar garantido e finalmente eu vou poder ser alegre na vida Como a gente vive dizendo e acreditando nesse paradigma? Que no dia que eu conseguir aquele emprego, aquele emprego público, e ter aquela aposentadoria garantida, no dia que eu conseguir aquele emprego naquela empresa, e ter todos os benefícios, inclusive aquele plano de saúde, aí sim finalmente eu vou ter estabilidade, segurança na vida. E portanto, finalmente eu vou encontrar paz que tanto meu coração anseia e deseja. O paradigma irmãos é mais ou menos assim no dia que eu achar aquele príncipe encantado, e me casar com ele, naquele campo lindo, com aquele pôr do sol no horizonte perfeito e maravilhoso, o vento batendo nos cabelos, ele chegando naquele cavalo branco, no dia que chegar isso, o dia que eu tiver esse casamento, aí finalmente eu conhecerei o amor finalmente eu amarei e finalmente eu serei amada com toda intensidade como nós somos como nós fomos nos tornando uma sociedade especializada em vender ideais e cobrar muito caro por esses ideais Nós somos nos especializando em tirar proveito e fazer comércio com a alma humana e vender ideais, sonhos de alegria, de paz, de perfeição. No dia que eu tiver aquele casal de filhos, porque hoje não pode ser nem três tem que ser um casal, um filho homem e uma filha mulher, no dia que eu tiver aquele casal de filhos com saúde plena, filhos que não mentem, não desobedecem, não roubam, não fumam, não cheiram, não bebem, Filhos que um dia vão escolher ser um médico, ser um advogado, ser um engenheiro. Ah, quando esse dia chegar. Quando esse dia chegar, finalmente eu vou ser feliz e ser alegre. Mas só quando esse dia chegar no dia em que eu comprar, finalmente, aquela casa própria, naquele condomínio, com aquela piscina, com aquela cortina, aquela TV de 80 polegadas, deitadão naquele sofá grande, confortável, com aqueles vizinhos que não incomodam de jeito nenhum, Aquele lugar que tem passarinhos cantando, não tem sirene de ambulância, não tem gente gritando de madrugada, quando eu comprar aquela casa, finalmente, aí sim eu vou poder dizer que eu sou realizado, que eu sou feliz, finalmente eu vou saber o que é o melhor dessa vida. No dia que finalmente eu comprar aquele carro com aquele som, com aqueles bancos, com aquele motor potente que faz 20 km por litro de gasolina. Aí eu vou saber o que é finalmente ser livre de que eu tiver esse carro na mão. Um motor de 300 cavalos. Aí eu vou saber finalmente o que é ter a liberdade. Ou no dia que eu comprar aquela moto, e pegar uma estrada, uma highway, a 260, não é nem 160, mas a 260 aí quando eu senti que eu tenho controle na minha mão, que eu acelero e a coisa vai, que eu freio e a coisa freia, aí sim, isso é que é liberdade, um dia eu vou comprar aquela bolsa, aquela, sabe aquela, original, cheiro de couro, é de couro, exclusiva, vou ter medo de ir para uma festa ou de sair para um shopping e ter outra mulher usando aquela bolsa ela foi feita exclusiva para mim de que eu tiver dinheiro para comprar essa bolsa que ninguém mais do mundo vai ter de que eu tiver grana para finalmente comprar essa bolsa esse dia eu vou me sentir poderosa sabe aquela bota Aquela, de cor de avestruz, de cor de jacaré, aquela bota, na hora que eu ficar 10 centímetros mais alta, em cima daquela bota, 15 centímetros mais alto, em cima daquela bota, com aquele colar e aquela aliança de diamante, ninguém me segura mais. Ah, ah, desse dia Ah, quando esse dia chegar E assim nós vamos vivendo E assim nós vamos idealizando a vida De todos esses exemplos que eu dei Qual foi a frase recorrente em todos esses exemplos Qual foi a palavra recorrente em todos esses exemplos No dia em que eu tiver aquele. A palavra recorrente que eu usei em todos esses exemplos é aquele, aquela. Aquele, aquela. É sempre assim. Parece que a gente já ouviu essa frase em algum lugar. Parece que essa frase é uma frase que eu não escuto só hoje na sociedade, nas ruas, no dia a dia. Mas parece que essa frase persegue a humanidade desde o começo. Parece não, é verdade. Essa frase talvez seja uma das maiores mentiras. que você é tentado acreditar na sua vida, todos os dias, no dia em que, eu tiver, eu comer, eu possuir, daquela árvore, aquela árvore, aquele fruto, então nesse dia, finalmente, eu vou encontrar eu vou ser feliz eu vou ser pleno eu vou ser realizado meu irmão, minha irmã a mentira não mudou ela só vem de formas diferentes mas a mentira é sempre a mesma desde a primeira mentira para o homem, para a mulher e a mentira é esse porque ele é o pai da mentira, ele é o mestre, no idealismo, na ilusão, na utopia, satanás, é ele que põe essa cenoura na sua frente, e te fala assim, no dia que, você comer, no dia que você chegar lá, no dia que você conquistar, no dia que você possuir, um dia que você comer aquela cenoura e aí é uma vida inteira correndo atrás desse shangri lá é uma vida inteira acordando, dormindo, atrapalhando se esforçando, atropelando, atropelando um ao outro é é uma vida inteira de ilusão, é uma vida inteira de de mentira é uma vida inteira de, de uma notícia fake Sempre dizendo para nós que será amanhã, que vai ser quando, e está matando a gente, está desviando o nosso foco. Satanás trabalha o tempo todo com este, aquele, mas ele não trabalha com este, e não trabalha com este, é sempre com aquele amanhã. Ou com aquele de ontem. Mas é nunca com o este de hoje. E sabe que é lindo. Na boa notícia para toda a humanidade. É que é hoje. É hoje. É hoje, não é amanhã. É hoje, não foi ontem. Sabe qual que é a boa notícia para todos nós, para toda a humanidade? A boa notícia para a sua vida é que é hoje. Não é amanhã. Não precisa ser amanhã. Não precisa ser quando você tiver aquele ou aquela. Aquela casa, aquele filho, aquela bolsa, aquela faculdade, aquele casamento, aquela família ideal. A boa nova é que hoje nasceu. Em nome de Jesus, chega de viver nesse Xangri-Lai, nessa ilusão e de não viver a boa nova com toda a intensidade e alegria de Jesus para sua vida. Satanás trabalha tentando desviar o foco de nossa vida para tudo aquilo que é periférico, tudo aquilo que é menos importante. Satanás é o autor da idealização. Ele é o autor do ideal. Sabe por que ele é o autor do ideal? Porque ele não consegue ser o autor da vida. E ele queria ser o autor da vida. Mas só existe um que é o autor da vida. Cristo Jesus é o autor da vida. Satanás, porque ele não consegue ser o autor da vida. Ele é o mestre da idealização. Da ilusão o que parece, mas não é e ele coloca todos os dias essa mentira na nossa frente todos os dias sabe quem é o autor da vida, Cristo Jesus e você não precisa de ideais você precisa de viver você precisa da vida a vida abundante que ele prometeu para nós vivermos é só isso que nós precisamos A gente não vive de ideais, a gente vive com a vida de Cristo Jesus para nós. E o nascimento de Jesus Cristo abala toda a lógica do ideal humano. Toda a lógica desse ideal, todo o paradigma desse ideal humano. O nascimento de Cristo abala essa lógica, essa lógica do ideal humano de sucesso essa lógica do ideal humano de prosperidade, essa lógica do ideal humano de poder, portanto essa lógica do ideal humano de alegria, o nascimento de Cristo, destrói toda essa lógica do ideal humano, toda essa mentira, e revela o que é de fato a vida, ele destrói porque, essa boa notícia, ela é concebida ou ele é concebido pelo poder do Espírito Santo. E nasce não da vontade da carne, mas sim da vontade do espírito. Então ele vem quebrar essa lógica desse ideal humano que é construído na vontade da carne, que é construído do mérito das das obras que é construído na força do meu braço forte, que é construído na minha capacidade, na minha inteligência, aí vem o nascimento de Jesus, e ele é concebido não por uma lógica humana, não por uma força da carne humana, não por uma razão e inteligência, e pela vontade de um ser humano, não, mas ele nasce do Espírito, Ele é concebido pelo poder do Espírito Santo. E aí o anjo diz para Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim, então Maria se vira para o anjo e diz, como isso se dará, como isso se dará, impossível impossível, todos os meus paradigmas humanos, todos os meus ideais humanos, tudo aquilo que eu aprendi até agora, me leva a concluir que não é possível dessa forma, como isso se dará? E o anjo então responde para ela, como isso se dará? Descerá sobre ti o Espírito Santo, E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Para uma sociedade que acreditava num Deus Todo-Poderoso, mas um Deus distante. Para essa sociedade que recebe a boa nova de dizer que Ele não é apenas um Deus Todo-Poderoso mas Ele é também um Pai amoroso. Para essa sociedade que dizia que isso era impossível, o anjo diz e fala para Maria, o poder do Altíssimo te envolverá. E você vai conceber algo novo, você vai conceber algo que a humanidade nunca viu, que o universo espera, que... Paulo dizendo aos Romanos no capítulo 8 diz que o universo, a criação geme na expectativa de um filho um filho que vem revelar um pai que vem dizer que há um Deus que não é apenas o Deus Todo-Poderoso que não é apenas o Deus que manda no universo Mas sabe o que é o melhor de tudo? Ele é um pai, amigo. Ele é um pai que nos conhece mais do que a gente. Ele é um pai que nos formou no interior da nossa mãe, no ventre da nossa mãe. E ali ele já tinha escrito todos os planos dele para a nossa vida. E sabe o melhor? Os planos dele, todos os planos dele. São planos excelentes, são planos bons, são planos maravilhosos. É isso que nós celebramos, é isso que significa o Natal. Nós celebramos essa boa notícia. Nós celebramos a boa notícia de que finalmente, finalmente, é pelo Espírito Santo nós celebramos a notícia que não depende do meu braço forte, não depende da minha capacidade, depende do poder de Deus, depende do poder do Espírito Santo, é essa a boa notícia que nós estamos cantando essa manhã, enchendo o nosso coração de esperança e de alegria, é essa a boa notícia, a boa notícia de que está sendo proclamado, não dos balcões da grande Roma, da grande capital, do maior império que toda a humanidade já viu, essa boa notícia não está sendo proclamada desses balcões... o texto aqui em Lucas 2, 1 diz que César Augusto é interessante isso porque o texto cita o imperador César Augusto que ele havia declarado um censo César Augusto filho adotado do seu tio avô Júlio César que compôs um triunverato com Marco Antônio e com Lépides, e que mais ou menos 30 anos antes desse nascimento, o nascimento de Cristo, derrotou Marco Antônio, que se suicida por causa disso, e derrotou Lépides, e assume o governo de Roma, e transforma a República Romana num império, o maior império da história da humanidade. E era a era desse grande imperador romano César Augusto. Mas a boa notícia não veio dos corredores dos palácios de Roma. Não veio do centro do poder humano. Não foi fruto dos conchavos, das negociatas, de uma grande ideia da mente dos mais inteligentes e brilhantes. A boa notícia não veio da boca desses mais inteligentes, poderosos e brilhantes, ela não veio de Roma, a notícia da salvação não veio de Roma, não veio do Império Romano, ela não é anunciada nas mídias sociais, ela não teve milhões de curtidas, ela não foi maquiada, ela não teve o melhor ângulo, pelo contrário, Ela vem no pior ângulo possível. No pior lugar possível. A boa notícia está sendo proclamada na calada da noite. Em uma nação insignificante. Sem ninguém da alta sociedade. A boa notícia foi concebida em uma cidade chamada Nazaré ela foi concebida lá tudo começou nessa cidade uma cidade que até os judeus exclamavam como pode vir alguma coisa boa dessa cidade a boa notícia não veio de fora mas ela veio de dentro do interior de uma mulher simples e de um homem obediente Às vezes nós estamos procurando essa boa notícia em tantos lugares, na sofisticação da vida, nas mídias sociais. Ah, como nós estamos procurando essa boa notícia! Nas aparências, nos melhores ângulos, nos melhores restaurantes, nas melhores paisagens, nos melhores cliques. Mas as boas notícias não vêm desses lugares a boa notícia vem do interior a boa notícia vem do mais profundo do nosso ser a boa notícia não vem de fora para dentro ela não vem maquiada ela não vem travestida ela vem clara, ela vem limpa ela vem pura ela vem pura ela vem cristalina ela vem sem contaminação, ela vem sem aditivos, como nós estamos dependendo de aditivos, para a nossa alegria, sempre um aditivo a mais, sempre um adereço a mais, sempre sempre algo a mais na vida, mas essa manhã queridos, a boa notícia é que chega de aditivos, chega de máscaras, chega de maquiagem, ela vem como você é, do jeito que você está, ela alcança o seu coração desse jeito. É uma mentira o que estão falando para você, é uma mentira o que estão pregando para você que você precisa de mais alguma coisa, que você precisa de mais um aditivo. A boa notícia é que nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A boa notícia é Cristo, só Cristo porque só Ele é capaz de nos salvar sendo o Senhor absoluto das nossas vidas só Ele nos salva das das fraquezas das incertezas das dúvidas Ele nos salva das minhas cobiças doentias viciosas Ele me salva do meu orgulho que me oprime e oprime todos à minha volta esse orgulho que é pesado que me cansa, essa vaidade que é um peso nos meus ombros, essa necessidade de ter que sempre provar algo para alguém, Ele me salva disso, a boa notícia é que eu não preciso mais desse orgulho, eu não preciso mais dessa vaidade, eu não preciso mais dessa cobiça, a boa notícia é que Ele me salva do buraco insaciável das minhas carências a boa notícia é que Ele me salva das minhas crises de identidade, da fome de ser, a boa notícia é que finalmente Ele me salva das minhas doenças e de todo o meu choro, Ele enxuga as minhas lágrimas e dá dor no meu coração, a boa notícia é que Ele me salva do pavor, do medo, da escuridão, Ele me salva da ignorância, raiando a luz, brilhando a luz, Ele me faz ver e enxergar, a boa notícia é que Ele me salva da morte eterna, e me livra do inferno, e a boa notícia é que tudo isso é de graça, é que tudo isso é de graça, e é hoje, é hoje, é agora, para você que está em casa, é hoje, é agora, não é amanhã, Não foi ontem Para você que viveu algo terrível no ontem E acha que não pode ser mais feliz E ser alegre por causa do que aconteceu ontem Sabe qual é a boa notícia? É que Ele perdoa a sua vida Ele apaga o seu ontem Ele redime o seu ontem Ele te alcança hoje e te abre um futuro maravilhoso pela frente, um futuro de certezas, de convicções, um futuro de salvação, concluindo irmãos, fora de Cristo, fora de Cristo, há um ideal inalcançável, é utópico, é um shangri é uma cenoura na frente que você nunca alcança, mas em Cristo e somente em Cristo, há uma alegria inimaginável, fora de Cristo, há um ideal inalcançável, mas em Cristo e somente em Cristo, há uma alegria que seus olhos jamais viram, seu ouvido jamais ouviu, e seu coração jamais sentiu há uma vida inimaginável que nem nos seus melhores ideais e nos seus melhores sonhos você imaginava e sonhava o que há em Cristo portanto a gente faz uma oração e a oração é essa Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação o Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente por isso nós vamos fazer essa oração essa manhã queria chamar o grupo de louvor aqui para a gente cantar mais uma canção e declarar essa boa nova e declarar essa alegria essa novidade de vida que é hoje que é hoje se você quiser entregar a sua vida para esse Senhor Jesus e se você quiser hoje experimentar essa boa nova no seu coração nós vamos fazer essa oração após essa canção deixe o Espírito Santo trabalhar isso no seu coração, se você está escutando essa mensagem da sua casa, do seu carro, aonde você estiver, a boa notícia é que é hoje, e você vai poder fazer essa oração, entregar a sua vida para esse Jesus, e esse Jesus, te mostrar uma vida abundante, muito acima de qualquer ideal, que o mentiroso, falou que você precisava para ser feliz. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor, vamos nos colocar de pé. Ele. Só há um nome. Só há um nome. Onde há salvação? E esse nome é Jesus Cristo de Nazaré.
1: Só há um nome.
0: Entregue a sua vida a Ele, e a sua vida vai ser completamente transformada. E é hoje. Deixe para amanhã, não seja preso ao ontem, é hoje.
1: Deixou o céu para buscar.
0: ajoelhar agora onde você estiver seja aqui ou seja na sua casa queria te convidar a a ajoelhar diante do nome de Jesus diante do rei dos reis e do senhor dos senhores e adorá-lo como tal reconhecendo o seu senhorio sobre a sua vida entregando a sua vida ao único que pode te salvar e trazer salvação vamos adorar a Ele Nos alegramos o Senhor, no Deus da nossa salvação, no Deus da nossa salvação. Nos exultamos no Senhor. Pai. Se há alguém aqui nesse lugar que queira hoje entregar a sua vida para esse Rei, Senhor dos Senhores, levante uma de suas mãos, aonde você estiver. Se você quer entregar a sua vida para esse Rei Jesus. Se você que está em casa fazendo essa oração agora conosco, e o Espírito Santo está tocando no seu coração, se você quer hoje, é hoje, é hoje, hoje a sua vida pode ser totalmente transformada. Se você quer hoje entregar a sua vida para Jesus, levante uma de suas mãos. Nós queremos fazer essa oração hoje de entrega com a sua vida. Entrega a sua vida para Jesus. Não há salvação fora de Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Não há esperança para a sua vida fora de Cristo. Não é preciso sacrifício nenhum. Não é preciso dinheiro nenhum. Não é preciso pagar por isso. Não é preciso nada disso. É de graça e hoje essa notícia pode explodir no seu coração, arrancando toda a tristeza do seu coração, trazendo sentido à sua vida, trazendo libertação para a sua vida, trazendo paz ao coração, paz que esse mundo não pode te dar, entrega a sua vida para Jesus, entrega a sua vida para Cristo, não há esperança, não há salvação fora de Cristo Jesus, mas em Cristo Jesus tudo se faz novo. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo em Cristo Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Levante a sua mão e faça essa oração agora junto comigo. Entrega seu coração para Cristo. oh Senhor Jesus, eu entrego meu coração a Ti, Senhor Jesus eu entrego a minha vida a ti Senhor Jesus, chega chega de ficar tentando alcançar aquele aquela alegria chega de ficar correndo uma vida inteira achando Senhor que eu posso encontrar a vida, nas coisas nos carros, nos cavalos nas pessoas nas nas posses Senhor Jesus eu confesso o meu pecado diante do Senhor confesso que preciso do Senhor confesso que eu preciso do Senhor eu confesso que eu preciso do Senhor confesso os meus pecados e clamo pelo perdão do Senhor no meu coração Senhor Jesus eu creio que só o Senhor me salva e me liberta eu entrego a minha vida tudo que eu sou, tudo que eu tenho ao Senhor, nesse dia amém Senhor, aleluia e é nessa alegria que nós vamos tomar desse cálice comer desse pão, queria pedir aos irmãos que distribuíssem o pão e o cálice e você vai pegar aí o pão e o cálice, e você vai então comer do pão e beber do cálice, nessa certeza e na celebração de Cristo Jesus, vamos cantar mais um cântico, amém, vamos cantar um último cântico, aleluia.
1: Esse último cântico a gente queria é, relembrar vocês sobre o refrão. A gente acha que é muito importante a gente encerrar logo após a ceia, né? Cantando esse refrão assim a todo, a plenos pulmões, né? E esse refrão fala sobre quem Jesus é para nós. Mas ele não ensina a gente a cantar quem a gente acha que Jesus é. Mas quem a Bíblia diz que Jesus é para nós. E as mulheres vão cantar mais ou menos assim, ó. Vai dar certo. Verda verdade. Vocês puderem colocar a letra aí o pessoal acompanhar? E Cantaram bem, agora eu quero ouvir os homens. Senha, nós vamos cantar isso aí apenas
0: com nós. Vamos ficar de pé. Que dê, não tem, ah, Tem um cálice aqui para mim? Não. Opa! Pessoal do Louvor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Senhor Jesus, louvamos ao Senhor pela, pelo teu sacrifício, o teu corpo que foi moído por nós na cruz. Sobre o Senhor, o Senhor levou as nossas pisaduras, o nosso sofrimento, a nossa condenação e as nossas dores e enfermidades, para que a gente pudesse viver a tua vida e ressuscitar com o Senhor receba hoje toda a nossa adoração toda a nossa adoração amém comamos este é o cálice da nova aliança a nova e eterna aliança o cálice que representa o sangue de Cristo Jesus, vertido para perdão dos pecados de toda a humanidade, dos nossos pecados. Senhor Jesus, celebramos a boa notícia, a boa nova, de grande alegria, a boa nova para todo o universo, para toda a humanidade, que na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Bebamos. vamos lá com toda alegria
1: que a gente pode
0: maravilhosa do Filho e a comunhão do Espírito seja sobre nós e seja sobre esse Natal, na vida de todas as famílias aqui representadas, que Cristo seja engrandecido, entronizado acima da árvore, das bolas, da luz, dos presentes, que o nome de Jesus seja glorificado nesse Natal, em nossos corações, na nossa sociedade em cada família aqui em nome de Jesus. Um bom Natal para todos, um Natal cheio de alegria, seja instrumento de glorificar o nome de Cristo na sua família, amém? Graças a Deus, vamos em paz.
1: you